0: 24 de marzo del 2021. Justo a un mes desde que grabé el primer capítulo. El primer podcast, de hecho, que, que he hecho alguna vez. Así que cumple mes. Gracias a los que me han escrito diciéndome que están escuchando los, los capítulos gracias porque me motivan un montón a seguir creando seguir grabando otros capítulos y al mismo tiempo me da mucha mucha ilusión poder seguir compartiendo estas temáticas y, y que genuinamente le pueda servir a alguien y, y en esta línea es que es que me gustaría comentar sobre el capítulo de hoy porque la idea es esa es que tengan acá representado algo lo más genuino posible lo más eh, lo más real posible lo he estado intentando hacer de esta manera y, y esa es la forma en la que he escogido la manera de explicar las cosas y y es la manera en que he escogido qué experiencia, qué ejemplo contarles en este capítulo. Empiezo con un poquito como de, de pudor, porque es una experiencia íntima, pero es la única manera en que yo les pueda dar un plano muy, muy general y de la manera más entendible posible. Este capítulo entonces, tómenlo desde ya como un estudio de caso ¿ya? porque esto puede ser muy científico en términos eh, de metodología pero esto sigue siendo humanista ¿ya? y sobre todo en este modelo es muy artístico también por ocupar símbolo y, y música así que tómenlo como un estudio de caso para los que no saben qué es eso es una forma de de estudiar fenómenos sociales ¿ya? así que tómenlo, tómenlo en serio de esa manera eh, a pesar de que yo voy a hablar de ejemplos nomás un, un ejemplo que pueden tener y, y me voy a tomar el tiempo lo voy a hacer con calma esto porque posiblemente voy a tener harto que decir vamos a ver si es que lo dejamos como un solo capítulo o como dos partes en la medida en que sea necesario ahí vamos a ir viendo y vamos vamos entonces a al tema de este capítulo y este va a ser más o menos el orden ¿Ya? les voy a explicar más o menos desde qué contexto nace la primera motivación para saber qué trabajar, ¿no? cómo saber qué programar, qué no, eh, cuándo lo necesito, cuándo no, eso lo da el contexto, entonces yo les voy a hablar desde qué contexto nace todo esto, luego vamos a hablar de cómo el contexto me da el objetivo, cómo con este objetivo yo llego a una canción, les voy a explicar cómo yo uní canción a significado, y luego eh, la manera de eh, internalizar esto de eso se va a tratar este capítulo entonces de aquí, en adelante, de aquí en adelante me voy a intentar explayar nomás porque en realidad es un poquito ir al recuerdo viajar un poquito para atrás entonces ¿qué pasa? que en su momento ¿Ya? yo me interesé mucho, muchísimo por el tema de esta cultura de que vivimos en una simulación. ¿Ya? De esto se va a tratar este ejemplo. Ustedes entonces tienen que inmediatamente ir haciendo el paralel. ¿no? Paralelamente eh, ir trasladándola a a sus temáticas, ¿ya? El contexto es que desde muy niño a mí me pasaron ciertas cosas muy ligadas a lo extrasensorial, vivía en parroquias católicas, pasaban cosas que de repente no se podían explicar, y cuando comienzo a crecer, comienzan a aparecer todas estas obras que me reforzaban mucho esta idea. Eh, las dos grandes obras que que me llevaron a reforzar mucho esto fue The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey y luego por supuesto la película Matrix, protagonizada por Kenny Reeves esas dos películas me dejaron pero con una idea eh, muy arraigada con una comprensión, con una certeza tan grande de este tema, para mi mapa, no para mi mapa era tan 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 cierto pero acá había un problema ya acá surgió el problema surgió que dentro de mis creencias dentro de mis esquemas dentro de mis paradigmas de realidad no tenía cabida este tipo de visión del mundo ¿ya? Eh, y yo venía de una tradición más bien tradicionalista a nivel eh, espiritual, a nivel social y, y había muchas cosas que me hacían demasiado ruido, la lucha interna comenzó a ser muy grande en mí porque por un lado desde mi 10% yo decía oye esto es claro o sea eh, me interesa muchísimo ya es un tema que yo quiero seguir abordando, es un tema que yo quiero seguir profundizando en esto, es un tema salir de la Matrix para mí se volvió mi gran pasión, mi gran, eh, mi gran obsesión ¿por qué no? en su momento y, y yo quería acercarme más a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de circunstancias, comenzar a vivir experiencias de ese tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el 90% yo traía arraigado cosas completamente distintas. ¿no? El establishment, ¿no? el, el, el sistema establecido, eh, estaba demasiado arraigado culturalmente, genéticamente en mí. Mi mente funcionaba en pos de sostener ese establishment. Y, y ahí surgió ahí surgió el primer interés y esto en su momento yo no lo asimilaba como programación de neurolingüística ¿ya? la programación de neurolingüística a mi vida llegó un par de años después de esto pero llegó a darle forma ¿ya? entonces en, en ese momento yo me encontraba en ese contexto primero con un tema de interés de mucho interés ¿ya? ahí ustedes vean cuál es su tema de interés lo segundo inmediatamente comencé a ver limitaciones para acercarme a ese tema de interés ¿ya? entonces con esto yo quiero llegar a este punto cómo saber qué programar y qué no ¿Ya? cuando uno se acerca a las instancias de PNL eh, uno se acerca con un objetivo ¿ya? entonces eh, ese objetivo por lo general nace de, de algo que queremos cambiar de algo que queremos mejorar entonces ese fue mi contexto ¿ya? me interesaba muchísimo quería mucho esto este, este sentido esta, esta cultura actual de salir de la matrix ¿ya? y Um, no, no sabía realmente cómo era todo este tema. ¿ya? Recién estaba comenzando a darme cuenta de que existía toda una línea de pensamiento, de esto, de, de, de afirmar que vivimos en una especie de simulación, de que, um, de que básicamente todo lo... Uh, lo asimila un mapa interno y que ese es el mapa que nos va a dar la realidad y eso es una simulación no es una, es una simulación entonces hay que eh, tenía que encontrar una manera de poder eh, llegar a un acuerdo conmigo mismo llegar a un acuerdo con estas creencias antiguas, con estos paradigmas familiares, con esto sociocultural que había eh, nada me hablaba de esto en mi cercanía esto básicamente llegó gracias a las tecnologías, llegó a mí. Eh, no por mimetismo social, eh, directo, personal, sino que por eh, tecnologías. Entonces listo, ahí yo tenía eh, un, algo que solucionar, un problema que solucionar. ¿ya? Y mi objetivo, ya mi objetivo entonces eh, luego de pensarlo, esto, más o menos estas circunstancias en ese momento pasaban eh, solamente en un, porcent un porcentaje consciente, otras cosas pasaban de manera completamente espontánea. Sin embargo, eh, a partir de ese contexto, emergió este objetivo, que era simple. El objetivo en ese, en ese entonces era muy simple que era salir de la Matrix ¿Ya? me di cuenta que estaba dentro de esto que se entiende como Matrix eh, mi pasión en ese momento me empujaba a querer salir de ¿Ya? luego de que yo tuve este objetivo um, como yo no no utilizaba esta metodología en ese entonces eh, de manera deliberada y consciente como ya se las transmito aquí, ojalá en ese momento alguien me las hubiera transmitido en ese momento a mí me tocó abrirme paso hacia esto eh, así que fue como bastante bastante menos metódico no esto ya se vuelve un método en este espacio ya en este en estos capítulos esto ya se vuelve mucho más metódico. Luego de que tuve el objetivo pasó que eh, pude dar con un tema. ¿Ya? Yo quería salir, o sea, salir. Y, y ahí tuve que entrar como en de reflexionar bien desde mi 10% qué significaba para mí qué significaba para mí ese objetivo que yo tenía porque si yo digo salir de la Matrix para, para aquellos que, que digamos siguen esta línea puede significar muchas cosas distintas es muy amplio y todos somos un mundo entonces eh, debía comprender bien a qué me refería ¿ya? pero por aquí lo que por lo que quiero comenzar es con la intensidad o sea cómo saber qué programar y qué no ¿Ya? nótenlo con la intensidad o sea vean algo que ustedes realmente quieran cambiar Siéntanlo como si estuviesen invirtiendo en ya porque esto van a tener que invertir un poco de tiempo un poco de esfuerzo creativo van a tener que trabajarlo entonces véanlo por la intensidad realmente qué quiero hacer y también en el sentido de que eh, ocupenlo para bien o sea esto es una herramienta tremenda pero de verdad eh, causa y efecto ocúpenlo para las cosas más altas no como como una recomendación entre paréntesis no sin embargo eh, la primera el primer termómetro ya el primer termómetro es algo que ustedes realmente sientan como una pasión ¿ya? no empiecen por lo por lo más eh, complicado por lo que no saben bien para dónde va la micro si ustedes saben realmente que quieren algo que, neces que necesitan algo que se quieren mover de cierto lugar eh, tomen eso al tiro por lo general estos temas son muy generales en nuestra vida Puede ser que lo vean inmediatamente, algo que realmente ustedes sientan con harto peso. El objetivo, tómenlo como para solucionar el problema, ¿no? El, el objetivo tiene que ser una solución, ¿ya? Esa es la manera en que... que en que nos comunicamos de cierta manera para, para, para hacer comprender al cerebro recuerden que yo dije que el cerebro trabajaba en base a objetivos y dije que el subconsciente era inteligente o sea que podía solucionar problemas recuerden que estamos viendo acá inteligencia como la capacidad de solucionar problemas entonces pueden comenzar con lo más sencillo que es grabando una solución ¿Ya? Porque eso va a calar pero muy muy fondo, muy a fondo. Entonces, contexto, ¿ya? el contexto para saber qué programar. Y luego que nosotros sabemos más o menos ya esto es de peso, en esto yo me siento preparado porque me gusta, porque um, quiero avanzar, quiero crecer en esto y el objetivo como una solución de algo que ahí pasa, que hay lo que lo que yo considero que es la problemática. ¿no? Ese, todo este es el trabajo creativo, todo esto es el trabajo de búsqueda. ¿no? Si yo ya sé qué programar, entonces, uh, o con qué tema trabajar, ahora tengo que encontrar una solución que me lleve a poder eh, desde el 90% expresar esta nueva realidad. ¿ya? En ese sentido, tomé el objetivo-solución, objetivo-solución le vamos a decir acá, tomé ese objetivo-solución como um, una, uh, una manera de salir ¿no? de esa simulación. Si sí, en, en este caso, en este. en este estudio de caso, el ejemplo es el individuo que creyendo desde de su 10%, está convencido de que se encuentra en una prisión para la mente, la solución es salir de esa prisión. ¿Ya? Es. Lo, lo. Intenté hacerlo lo más simple, lo más. Eh, Obvio, posible. Si estoy dentro de esta prisión, ahora quiero salir de esta prisión. ¿Ya? ¿Sí? Tenía el objetivo. Tenía el objetivo solución. Tenía el objetivo. ¿Sí? Entonces, eh, lo que les decía en el capítulo anterior. En cuanto uno tiene el objetivo exacto, yo inmediatamente en mi cabeza salió la canción que hablaba de libertad la canción que en ese momento, en ese entonces eh, cubría con mayor intensidad el tema de liberarse, librarse ¿no? de sentirse liberado, de sentirse libre, ¿no? porque yo necesitaba en ese momento programar algo que potenciara en mi 90% la idea de salir de la Matrix. entonces necesitaba cambiar esas creencias que venían arraigadas en mí de que lo único que existía era el establishment, el sistema como lo conocemos, social, etc. Entonces, eh, como ya tenía el el contexto, lo que yo necesitaba, lo que yo quería, en dónde estaba parado y ya sabía qué programar o qué deshacer, ¿ya? inmediatamente saltó la canción. Entonces, en este caso, en este caso la canción emergió rápidamente, no se demoró mucho porque ya era una canción que conocía, era una canción que ya estaba en mi vida, pero nunca yo le había dado esta connotación era una canción conocida para mí eh, que, que la tenía bastante cerca uh, ya vamos a hablar de la canción entonces eh, pero no, no significaba esto no significaba en ningún momento era símbolo de salir de la simulación o sea, en ningún momento significaba eso, significaba otras cosas pero nunca la posibilidad de programar de comunicarle al subconsciente que debíamos comprender este otro aspecto de la realidad la canción que emergió ya, la canción que que, que escogí para, para programar esto fue eh, Release de Pearl Jam y y en este caso tuve la, la fortuna de que la mayoría de la canción era muy muy ad hoc ¿ya? pero eh, quiero darles este ejemplo para tener más cantidad de símbolos y significados que analizar pero como también hablé el, el capítulo anterior puede ser un fragmento puede ser un coro ¿ya? yo quiero darles un ejemplo completo entonces yo les voy a leer un poquito y vamos a ir analizando para que ustedes entiendan desde qué contexto, con qué finalidad yo eh, transformé el significado de la canción, ¿ya? Entonces, esta canción comienza... A, a ver, primero veamos esto que es más general. Esta canción habla de un joven al padre que falleció, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el significado hermenéutico que hablábamos la semana pasada, este origen de las escrituras, el origen del significado de una obra, eh, está, lo tenemos también, porque hay entrevistas de Eddie Vedder diciendo, del vocalista del que escribió esta canción, él reconoce que esta canción está escrita para su padre biológico el cual falleció ya entonces él todo el rato le habla a su padre ¿Ya? entonces eh, esta, esta canción comienza con la primera frase diciendo veo el mundo siento el frío o podría eh, entenderse también como veo el mundo, sentir el frío ¿Ya? Um, y por alguna razón, en su momento, estos detalles son los importantes porque acá está la flexibilidad del lenguaje simbólico por alguna razón, por muchos años, por muchos años yo pensaba que decía uh, veo el mundo sentir la verdad chill, que es como frío yo lo había escuchado como true por alguna razón quizás vi una, una, un, sub, un subtitulado muy malo en youtube en su momento eh, quizás de oreja yo entendí una palabra equivocada la cosa es que por muchos años yo conocí esta canción pensando que decía veo el mundo sentir la verdad ya cuando decía, veo al mundo sentir frío, yo me di cuenta mucho después. Pero sin embargo, cuando yo la cantaba, o cuando yo la escuchaba, para mí decía, veo al mundo sentir la verdad. ¿Ya? Entonces, eh, desde el punto de vista eh, del desenvolvimiento del ser, siempre estamos analizando las cosas como si tu mapa interno, ¿ya? tu mapa, tu representación simbólica del mundo fuese todo tu mundo. ¿Ya? entonces imagínense cuando yo descubro esto en mi mente comienzan a emerger preguntas, dudas eh, singularidades eh, respecto a qué ocurre si yo saldría de esta simulación ¿no? eh, comencé a entrar como en un proceso de eh, creer desde mi representación interna desde mi mapa interno que estaba descubriendo una nueva verdad ¿Ya? entonces esta parte que comienza así, dice, veo el mundo sentir la verdad, para mí era, en ese momento significaba que por fin estaba sintiendo de que en mi representación interna estaba comenzando a ver la verdadera realidad fuera de la Matrix ¿no? para aquellos que eh, vieron Matrix o para aquellos que vieron The Truman Show um, ya irán entendiendo ¿no? a qué me refiero, o sea los protagonistas en algún punto hay un punto de inflexión en donde eh, pasan de vivir dentro de la simulación a vivir fuera de la simulación. Y es todo un viaje de por medio lo que ocurre ahí. Entonces esta frase para mí era veo el mundo, eh, sentir la verdad. Era al fin. O sea, para mí era al fin me doy cuenta. ¿Sí? Al fin comienzo a a despertar, ¿no? a darme cuenta de que estaba en esta cárcel para la mente ¿ya? esa es la primera frase de la canción luego dice a modo de pregunta, ¿no? ¿qué camino seguir? súper sensato yo lo encuentro súper sensato eso preguntarse ese tipo de cosa ante una realidad que uno desconoce ya sea cualquiera, porque en cuanto uno haga un cambio, uno se dispone a que se transformen las circunstancias. Entonces es muy sensato preguntarse qué camino seguir. Y luego dicen una palabra, windowsill, que yo cuando lo busqué esto, windowsill, que en español literal sería al borde de la ventana, algo así. En realidad cuando yo lo busqué y vi ahí por ahí qué significaba, era como una imagen mental de esto de cuando, o mejor dicho, lo que ocurrió en mi mapa fue que cuando yo escuchaba esta palabra o la cantaba, yo veía a este clásico a persona sentada como en ese borde de la ventana por dentro cuando está lloviendo y está mirando como para el cielo, qué sé yo, y está como en un, en un. como en una atmósfera o en un momento de profunda reflexión, etcétera, etcétera. ¿No? se hace la imagen no pueden verlo alguien sentado ahí en el bordecito de la ventana mirando hacia el cielo preguntándose qué camino seguir ¿no? eh, qué camino seguir al borde de la ventana como una imagen perfecto eh, marcaba un poco el punto de inflexión en mi vida yo estaba obsesionado en un momento mucho más que ahora con este tema y, y para mí era todo o sea todo Comenzaba a ver la simulación en todos lados, intentaba hablarlo, eh, intentaba buscar información no y qué camino seguir. O sea, y en, en, en un constante estado de reflexión y de búsqueda, de invención incluso, de, de formas de salir de esto. ¿no? Eh, lo necesitaba, realmente lo necesitaba. Necesitaba este cambio, necesitaba dar este paso. No sabía cómo. Sin embargo, lo estaba haciendo en este momento. La tercera línea dice: um, Veo al mundo sobre un estrepitoso caballo de tiempo. ¿Ya? Esto para mí siempre fue caos, por alguna razón. ¿Ya? No, no lo encuentro en lógica, esto es lenguaje simbólico, ¿no? Pero para mí, esta frase: Veo al mundo sobre un estrepitoso caballo de tiempo. O sea a mí me hablaba también un poco de, de lo que yo estaba viendo en ese momento en el mundo que era mucho caos, muchas cosas y, y que la simulación, ¿no? la simulación, esta matrix, era la que estaba en caos por alguna razón ¿no? y, y, y al observar yo conscientemente, creyéndolo, desde mi 10% al menos desde mi 10% entendiéndolo eh, intelectualmente, racionalmente, de que estaba dentro de una simulación porque tenía la información, tenía esta experiencia de pequeño, tenía estas obras de arte, estas películas que reforzaban la idea, tenía un poquito de comunidad online, un poquito, o sea, en ese entonces, de gente que compartía esto conmigo. Eh, veo al mundo sobre un estrepitoso caballo de tiempo, siempre me significó el caos que había dentro de esto siempre fue eso, un caos entonces la última frase de este verso dice veo los pájaros en la lluvia y con esta frase termina el primer verso, verso digo, que es un verso completamente de reflexión, de punto de inflexión entonces eh, cómo saber qué programar y qué no o sea tú tienes que sentir que lo necesitas si tú sientes que no lo necesitas para algo la idea no es forzar ya a la mente la idea no es forzarla porque en realidad uno con esto podría hacer los cambios que quisiera pero uno realmente tiene que optar por aquellas cosas en las cuales tú realmente te sientes listo esto es una recomendación de sana práctica ya porque podrías darle el uso que quieres, ¿ya? Pero la idea es que de cierta forma eh, haya una sana práctica de por medio también, ¿no? Eh, hay que ser amables con nuestro mapa, amables con nuestro subconsciente, recuerden lo que decíamos en el capítulo del subconsciente que es como un niño, es una entidad inocua, es muy inocente, de repente eh, cambios demasiado radicales puedan eh, significar, claro, Hago el paréntesis, acá es donde emergen estos fenómenos como el llamado salto cuántico que está hoy en día, etcétera, etcétera, o, o estos cambios radicales de vida que no está mal. Si alguien eh, acostumbra a eso, bien, ya pero como una recomendación de sana práctica hay que sentirse ¿no? eh, en ese punto de inflexión, en esas ganas de cambiar, de dar un paso esa va a ser la primera señal, la mejor y más sana señal de que eh, estamos ante algo a lo cual sí es saludable meterle mano porque acá nos vamos a meter al código ¿ya? entonces acá hay un tema de ética hasta dónde es correcto meter mano en nuestro código interno de esta manera tan, tan pragmática tan un poco tan tan interventiva, ¿no? es una intervención muy directa. Veo los pájaros en la lluvia, con eso cierro el primer verso y esto para mí el verso completo significa este momento de reflexión, de quiebre, de, de, de estar en ese punto en donde ya viste que llegaste a un tope y que necesitas eh, dar un movimiento hacia otra dirección. Pero que eso va a implicar ciertas cosas, que hay que tomárselo con seriedad, que hay que tomárselo con importancia, con responsabilidad y, y no a la ligera. O sea, si podría tomar cosas a la ligera, ya la tomo y no me importa. No, este Esto inunda una sensación de reflexión, de sentarse, de invertir tiempo en saber eh, hacia dónde hay que ir, ¿no? qué camino seguir, decía. ¿Ya? y la imagen es de esta persona que está ahí sentada dedicando tiempo a la reflexión y a saber qué hacer, era ideal para mí en ese momento, era muy 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 contextual estaba pero muy anclado a ese momento porque pasaba muchas horas reflexionando, muchas horas eh, obteniendo más cultura de, este, de esta temática y y era una bola de nieve, o sea, crecía, 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 crecía. Así que este verso estaba muy ajustado al presente, a dónde estaba yo en ese momento, ¿ya? sin el cambio aún. El segundo, eh, el segundo verso comienza con esta, con esta frase. Oh querido Padre, puedes verme ahora, en términos de pregunta, Padre, ¿me puedes ver? ¿Ya? y acá viene la primera gran resignificación o el gran el gran simbolismo o acá el, el, la adaptación ¿no? Eddie Veder escribió esto para su padre biológico pero yo el mensaje que quería dar hacia adentro no era hacia mi padre biológico ¿qué tiene que ver mi padre biológico con esta decisión que yo estoy tomando ahora? nada, no puede significar esto ¿ya? no puede significar eso ¿ya? yo vengo de una familia católica ¿ya? entonces para mí este querido padre siempre fue Dios definitivamente ¿ya? en ese momento sí, yo estaba cursando una formación eh, autodidacta en mentalismo en leyendo el que valió, las leyes herméticas y ahí salía que el todo era era como esta representación grandota ¿no? de esta fuerza más allá de la nuestra entonces para mí esto, querido padre, era Dios ¿Ya? yo le estaba hablando a una entidad mayor ¿Ya? mira acá fíjense la correlación de querido padre yo lo pasé a Dios que era como mi representación interna, lo que venía grabado por cultura familiar, pero después de Dios yo dije no, en realidad es el todo el que a mí me hace sentido, ¿no? Entonces ahí ya querido padre significaba el todo, ¿no? Y hoy en día eh, yo me doy cuenta de que en realidad al que le estaba hablando era el subconsciente, pero como es un 90% me calzaba porque yo le estaba hablando a una versión, a una energía mayor que mi 10% y era el subconsciente ¿Ya? entonces en ese caso, en ese caso, en realidad eh, esta, en esta gran entidad, esta gran, este gran potencial al que uno puede pedirle, ¿ya? La, el primero que lo escucha es el subconsciente y es el primero que lo graba ¿no? Ahí ahí se generó la conexión. Como yo le estaba hablando algo más grande que mi 10%, el primero que reaccionó fue mi 90%. Como aquel que soluciona muchas cosas, como aquel que alinea la mayor cantidad de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nada que ver con lo que quería decir Edelver, ¿no? Nada que ver. Acá yo me dirijo directamente a ti, ¿no? O oh, querido padre, o sea, entidad, o ¿no? oh, querida entidad mayor, o oh, querido subconsciente que alberga el código, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Puedes verme ahora? ¿Hay comunicación? ¿Nos entendemos? ¿Sí o no? ¿Nos estamos entendiendo? Eso era lo que significaba para mí en ese momento, ¿no? todo, ¿me ves? La segunda frase de este segundo verso dice soy yo mismo, como tú, de alguna manera y esto a mí me, me juntó, me chocó, o sea, me, se me unió se me asemejó, mejor dicho con, esta, con este principio cristiano de que estamos creados a imagen y semejanza para mí esto fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque mi cultura católica cristiana uh, era, eh, tenía muy fuerte este tipo de circunstancias arraigadas y, y cayó pero de lujo. O sea, eh, de verdad que me ayudó muchísimo porque eh, tiene sentido para ambos lados. O sea, tanto si tú le hablas a tu padre biológico como si tú le hablas a una totalidad. Eh, desde esta lista. Oh querido padre puedes verme soy yo mismo como tú de alguna manera ya esto se estaba volviendo acá para mí esto ya se comienza a volver una oración una plegaria no un, un rezo ¿Mm? y estábamos hablando de delante que eh, delante en los capítulos anteriores que, eh, que la PNL ocupa mucho el lenguaje verbal ¿ya? y a través de oraciones a través de decretos Sugestiones y esto estaba siendo en este momento una oración, un, una plegaria. O sea, realmente esto yo la, en su momento cantaba esta canción o cuando la cantaba, o la escuchaba, realmente yo me predisponía a, a una oración, a una plegaria, porque yo tenía muy claro mi objetivo. La tercera frase de este verso dice: voy a montar la ola. A donde me lleve ¿no? y era pero imagínense o sea imagínense el contexto me doy cuenta de una nueva realidad de una nueva cultura me hace sentido me gusta quiero pertenecer me quiero mover hacia allá me doy cuenta que tengo muchas creencias internas que me lo impiden me lo impiden me lo impiden me generan mucha resistencia y encuentro esta canción la cual va a ser el programa el código que me va a permitir a mí ingresar a esa nueva realidad ¿no? voy a montar la ola a donde me lleve con bueno, esto era un, un, un piquero, un salto de fe así, ya grabo esto eh, elijo en, en mi libre albedrío, elijo eh, seguir este camino del que se habla en este, en este tipo de temas y pase lo que pase o sea, voy a montar la ola a donde me lleve y lo dice acá tal cual ¿no? Y termina y cierra este segundo verso diciendo, voy a aguantar el dolor, libérame. O sea, tan, tan anillo al dedo, tan anillo al dedo. ¿Por qué? Porque um, haciendo ventanitas, explicando un poco esto, una vez que yo tenía este código súper asimilado, la internalización de esta canción estaba súper asimilada, eh, Llegaron muchas transformaciones de vida, eh, las cuales yo estaba dispuesto a, a aceptar. Voy a montar la ola decididamente a donde me lleve. El 90% aceptó, comprendió este mensaje, lo internalizó y comenzó a modificar muchas cosas en mi vida. Cambiar mi círculo social, mis prioridades... Eh, fue un momento de decisiones importantes, como de cambiarme de, de formato de estudio, ¿no? Me salí del formato de estudio tradicional, universitario, a un formato de estudio un poco más libre, más alternativo. Me fui a viajar, estuve en un viaje como, como si hubiese sido un intercambio de un semestre más o menos. Viví un viaje eh, y, y todo ese tipo de cosas llegaron un poco en respuesta a esta salida de la Matrix este segundo verso se volvía también super ad hoc a lo que quería oh totalidad, puedes verme, soy yo mismo como tú, de alguna manera voy a montar la ola a donde me lleve voy a aguantar el dolor libérame o sea tú, libérame nomás ¿no? voy a aguantar lo que venga pase lo que pase lo estoy decidiendo desde mi razón desde mi análisis, desde mi 10% lo estoy decidiendo, estamos en este nuevo contexto, tenemos esta nueva información, nos hace sentido eh, ahora 90% hazlo nomás no hay problema, vamos a montar la ola, ¿no? voy a aguantar el dolor ¿ya? tú libérame nomás redondo, o sea muy 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 ad hoc Y el tercer verso, verso comienza igual que el verso anterior. Oh, querido padre, ¿puedes verme ahora? En donde significa exactamente lo mismo. O oh, totalidad. o oh, este 90%. ¿Puedes verme ahora? ¿Hay comunicación? ¿Hay lazo? ¿Sí o no? Soy yo mismo, como tú de alguna manera. También repiten eso. Que es muy potente. Es muy potente porque imagínense llevemos esta frase hacia el capítulo del um, del subconsciente o oh querido o oh querida totalidad puedes verme ahora soy yo mismo como tú de alguna manera yo lo primero que o lo que más he recalcado del subconsciente es que se siente como una cosa muy grande como un yo superior como una entidad mayor que está siempre con nosotros porque corresponde a un 90% de todos nuestros recursos fortaleza eh, potencial incluso y que somos nosotros mismos ¿no? también somos nosotros mismos entonces acá dice oh querida totalidad puedes verme ahora soy yo mismo como tú de alguna manera ¿no? o sea está siendo súper 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 directo desde este simbolismo ¿no? al darle este significado este símbolo voy a montar la ola um. no ah, en el tercero, en el último voy a esperar en la oscuridad, dice la tercera frase del tercer verso dice, voy a esperar en la oscuridad a que me hables voy a esperar en la oscuridad a que me hables yeah. como en un acto de de rendición ¿no? esto es, para mí siempre significó un acto de rendición voy a esperar en la, en la oscuridad a que me hables yo decía eh, en capítulos anteriores que hemos tenido un, un, un caos histórico una ignorancia histórica en respecto a la comunicación con nuestro interior entonces esto para mí reflejaba un poquito eso reflejaba eh, esto de de, de que entiendo de que la comunicación no está, o sea eso es lo primero, ¿no? Entiendo de que estoy en ese momento, desde este ejemplo, entiendo que estoy en esta cárcel para la mente y, y, y voy a esperar en la oscuridad a que me hables, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo a tu encuentro, estoy pidiéndote a ti, no querido querida totalidad, puedes verme, soy yo mismo, como tú de alguna manera voy a montar la ola donde me lleve Voy a aguantar el dolor, libérame. ¿no? Estoy leyendo textual el verso. El tercer verso dice, oh querido, eh, oh querida totalidad, oh querido padre, dice, puedes verme ahora, soy yo mismo, como tú de alguna manera. Voy a esperar en la oscuridad a que me hables. ¿No? Porque yo estaba en ese momento buscando una solución. ¿no? Yo necesitaba respuestas respecto a esto. Necesitaba saber qué significaba tomar ese camino y estaba dispuesto a, a montar la ola a donde me llevara muy ad hoc el tema, muy ad hoc gracias a a, a, a la claridad de lo, del objetivo por último dice la última frase del tercer y último verso dice que esto es lo mejor para mí, voy a estar preparado dice <ríe> después de que dice todo eso voy a estar preparado o sea el tercer verso completo dice oh querido padre, oh querida totalidad dice puedes verme ahora, soy yo mismo como tú de alguna manera voy a esperar en la oscuridad a que me hables voy a estar preparado libérame y ahí repito un montón de veces libérame 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 libérame, libérame. ¿Ya? que la repetición y el reforzamiento es uno de los principales recursos de la codificación. ¿ya? Entonces también era muy potente que repitiera y repitiera la palabra clave que es libérame. La palabra clave, ¿no? Así es como surge la elección de la canción. ¿ya? Esta es una canción que por fortuna eh, tiene poquita letra. ¿ya? Son... Tres versos, eh, son tres versos, y, y con un coro que es conciso, libérame. La canción se llama Release, que vendría siendo como liberación, y en el coro dice libérame. Entonces todo, 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 desde el nombre de la canción, que es liberación, todo rema hacia el objetivo luego el trabajo es meterse en la letra y amoldarla a las necesidades pero de manera simbólica ¿Ya? por ejemplo eh, esto de que yo les decía que al principio había una parte donde decía eh, veo el mundo sentir el frío y que yo decía que por alguna razón yo siempre vi eh, o siempre escuché veo al mundo sentir la verdad eh, eso nunca fue simbólico. Yo escuché la palabra distinta, cambiada, o la leí por ahí, quizá en una traducción cutre por ahí. Yo la vi de esa manera. Entonces, eh, eso no es una transformación simbólica. ¿Qué sí corre como una transformación simbólica? El querido padre. ¿no? Porque con el tiempo, imagínense, con el tiempo ha pasado de padre a Dios, de Dios al todo, y del todo realmente me estaba dando cuenta al momento de estudiar estas cosas de manera más profunda me daba cuenta que en realidad no es que le estuviera hablando al todo sino que le estaba hablando a mi subconsciente a mi propia totalidad para remar juntos porque este código donde se está grabando es en el subconsciente entonces es al subconsciente a esa totalidad a la que realmente yo me estaba dirigiendo eh, de manera simbólica ¿no? al decir totalidad funciona ¿no? y al preguntar ¿no? me ves ahora un diálogo me ves ahora soy yo como tú de cierta forma etcétera ¿no? entonces eh, este es un ejemplo un ejemplo de una canción que está largamente trabajada ¿ya? Eh, está largamente eh, simbolizada ¿ya? a conveniencia y a beneficio del objetivo yo hice el trabajo de la modificación simbólica de sus significados porque yo no cambio las palabras de la canción todas las canciones eh, porque la escucho ¿no? como como consumidor escucho la canción entonces la canción va a venir con todas sus frases tal cual las dicen y um, entonces uno no tiene que cambiar las letras de la canción sino que tiene que cambiar lo que simboliza esa letra de la canción se dan cuenta ese es el verdadero trabajo esta canción en, para este ejemplo eh, está eh, como les decía largamente trabajada eh, si ustedes logran encontrar una canción que hable de manera tan ajustada o a este nivel de ajustado, quizá ustedes sientan que podrían llevarlo incluso a un nivel más ajustado, perfecto, ¿no? pero por lo menos a este nivel de ajustado, incluso menos ajustado que esto, eh, ya eh, ustedes pueden comenzar la siguiente etapa que es la internalización, ¿por qué? porque ustedes desde el 10% van a estar ahí escuchando van a estar observando van a estar um, constantemente eh, en la medida en que se consuma esta canción que se toque esta canción tienen que estar ahí tienen que estar ahí tienen que estar ahí ¿ya? entonces eh, una vez que tienen la canción que la han ajustado ¿ya? permiso voy a tomar un poquito de agua hasta aquí llegamos con la primera parte de este capítulo de estudio de caso por cosas de comodidad vamos a hacerlo en dos partes así que quédate atento porque próximo miércoles viene la continuación y cierre de este estudio de este ejemplo de esta de esta, de este capítulo que es para eh, poder encuadrar y enmarcarte más o menos los termómetros, lo, las mediciones, ¿no? hasta dónde llega esto y hasta dónde no, ¿ok? así que eh, eso es todo por este capítulo y hasta la próxima